0: Hallo und herzlich willkommen zu Grundlos Gute Laune, Ihrem Kabarett-Podcast mit einem Fable für verbale True-Crime-Verbrechen. Wir besprechen heute wieder Zitate aus der aktuellen politischen Diskussion und Mann, haben wir heute Sprengstoff für die Ohren dabei. Holla die Waldfee, ich nur. Ich verspreche, wenn wir nachher durch sind, werdet ihr da draußen das dringende Bedürfnis haben, euch die Ohren auszuspülen. Mein Name ist Philipp Simon und mir gegenüber sitzt the one and only Tobias Mann. Hey Philipp, ist das eine Freude.
1: Mensch, ja. es ist schon wieder 14 Tage her. Ja, du, das, das verging wie im Flug. Aber ich freue mich, dich wiederzusehen. Ich mich auch. Wir sehen uns heute tatsächlich das erste Mal seit der letzten Aufzeichnung wieder. Und haben zwischenzeitlich aber sehr äh, freudige Nachrichten ausgetauscht, weil der Podcast kam gut an, offensichtlich. Ja, wir haben sehr viel positives Feedback bekommen. Absolut. Und auch heute können wir wieder sagen, verbreitet die frohe Kunde weiter, dass es uns gibt grundlos gute Laune und dass es immer ein, äh, ein guter Grund ist, äh, ein Podcast zu hören, wenn wir wieder veröffentlichen. Und
0: wir gehen sofort rein, denn am Anfang steht immer ein ganz kurzes privates Pingpong. Und ich möchte natürlich wissen, lieber Tobi, Wann hattest du in der letzten Woche grundlos
1: gute Laune? Ja, also letzte Woche, ich muss es ein bisschen erweitern und ein bisschen weiter aufmachen zeitlich. Ich hatte ähm, mehrere Erlebnisse an Fasnacht. Oh. Und zwar an Fasnacht habe ich was festgestellt, was ich nicht wusste bis zu dem Zeitpunkt. Ja. Ich bin offenbar... Kraft meines Amtes als, als Kabarettist, Ansprechpartner für politische Probleme aller Art. Und zwar in jeglichem <lacht> Kontext. Ich glaube, so geht es auch Telekom-Mitarbeitern und Bahnmitarbeitern, dass egal, wo die in dem Unternehmen arbeiten, immer wenn einer mitkriegt, ah, der arbeitet bei der Bahn, kommt einer und sagt: Hör mal zu, die Wagenreihung heute Morgen, die war wieder mal umgestellt, dann kann man wohl nicht, kannst du da nicht mal was machen. Ja? Ja. Und das Gefühl hatte ich, ich war auf einer Fasnarzveranstaltung und ganz gezielt kamen an diesem Abend zwei Menschen auf mich zu, die mich auf die politische Situation angesprochen haben und wirklich so ganz offen, so: jetzt, sag, sag du doch mal was dazu, mit der Ampel hier und Opposition und so. Um wie viel Uhr war das so? Es war glücklicherweise noch früh genug, dass ich zumindest noch so in Besitz meiner geistigen Kräfte war, dass ich noch die Frage verstanden habe. Also, es war noch unter zwei Promille. Es war unter zwei Promille, aber du musst dir vorstellen, ich stand da mit meiner Mickey-Krause-Perücke und einer großen verspiegelten Brille und einem goldenen Jackett und, und muss mich dann zu aktuellen politischen Vorgängen äußern. Das war schon eine sehr spezielle Situation. Und, und was weißt du noch eine konkrete Frage? Es ging um alles. Es ging um alles. Also, das, das Gegenüber war in beiden Fällen oder die beiden gegenüber. War waren in beiden Fällen keine großen Fans der Ampelpolitik und oh. äh, ja, haben mich dann so ein bisschen in die Lage äh, gebracht, dass ich plötzlich die Ampel verteidigen musste und ja, also es war e echt extrem schräg. Aber, und eins muss ich mal sagen, äh, ich habe eine Theorie schon seit langem, da habe ich sogar mal eine Nummer drüber gemacht, ich glaube, es kann, wenn man verkleidet ist, nicht zu Streitgesprächen kommen, zu, zumindest nicht zu ernsthaften. Das habe ich festgestellt, als ich mal mit meiner, die Geschichte ist wirklich wahr, ich kam mal mit meiner Frau von so einer Fassnachtsveranstaltung spät nachts nach Hause und einer von uns beiden hatte den Haustürschlüssel vergessen und du hast so gemerkt, es kribbelt so ein bisschen, ja, es sollte jetzt irgendwie losgehen mit dem Streit, aber es ging nicht, <lacht> ja, weil äh, sie war als Clownvergleiter und ich als Fee und das geht einfach, <lacht> da, da, wie willst du denn da irgendwie äh, geil streiten, das geht ja nicht, ja, und da waren wir plötzlich wieder ganz entspannt. Und so hatte ich das Gefühl auch. Vielleicht sollten wir politische Diskussionen öfter verkleidet führen.
0: Da wollte ich gerade hin. Also wirbst du im Prinzip dafür, wir brauchen mehr Karneval in der Politik, um das Miteinander wieder hervorzuheben. Mehr Mickey Krause, Perücken und verspiegelte Sonnenbrillen, um wieder die Ernsthaftigkeit der Diskussion <lacht> zu betonen. Ja, ja vielleicht muss man so sehen. Ich meine, stell dir das mal vor. Ich meine, stell dir mal vor, Robert Habeck als Brecht und Christian Lindner als Lanz und
1: die machen dann zusammen einen Podcast. Das wäre ja geil, wenn die als also ein Gemeinschaftskostüm hätten und dann ja. kämen die auch da raus und hätten so eine wie bei Precht, so eine Lampe in der Mitte zwischen sich. Also die sind mit so einer Lampe verbunden und haben dann eben genannt so dieses dieses äh, ach nee, es ist ja gar nicht. Der mit der Lampe ist ja ist ja die Brecht Solo Sendung, ne? Ja, aber ist egal,
0: ich finde das mit der Lampe super, weil immer wenn einer Blödsinn redet, knallt die Lampe auf den Kopf desjenigen, der gerade Blödsinn redet.
1: Und schon haben wir beiden noch schon die politische Debatte
0: revolutioniert. So, aber Tobi, ja, ich freue mich ja, dass du Karneval genossen hast und offensichtlich ja viele neue Freunde <lacht> gewonnen hast. Ich hoffe, dass du denen auch allen gesagt hast, dass sie ganz dringend unseren Podcast hören müssen. Habe ich wirklich, habe ich wirklich empfohlen. Ja, der eine hatte
1: sogar schon den Podcast gehört und das war die Initialzündung, mich da anzusprechen. Aber das ist der Unterschied
0: zwischen uns beiden. Du bist so ein geselliger Mensch, der auf Menschen zugeht und ich hocke hier <lacht> in meiner Hütte. Und gehe nicht, geh nicht mehr vor die Tür, sondern, wie ich dir gerade kurz im Vorgespräch schon sagte, trinke abends ein Limoncello mit Eis, wenn ich Markus Lanz gucke.
1: Aber jetzt mal ganz im Ernst, wirst du nicht häufig auf die politische Lage angesprochen, so eben gesellschaftlichen gesellschaftlichen Kontext? Ich, ich gehe ja nicht raus. Achso, du gehst raus. Okay. Auch nicht so beim Bäcker oder so? Ich gehe doch nicht
0: zum Bäcker. Ich backe schon selber. Ich habe vor sieben Jahren den ersten Sauerteig angemacht. Und da backe ich jetzt noch von...
1: Wissen du so Selbstversorger, so ein Prepper, so richtig? Absolut,
0: ja. Aber Tobi, ja. fällt dir was auf? Fällt dir auf, wie schön und voll meine Stimme klingt? Ja. Wie sie seidenweich durch den Äther strömt? Ey, Alter,
1: ich hab's Mikro richtig draufgeschraubt. <lacht> ja, auch das kam als Feedback, nämlich auf die letzte Sendung. Ja, du war alles super, aber der Philipp klang nicht so gut. Und man muss die Geschichte kurz erzählen. Wir
0: hatten bei der letzten Aufzeichnung, bevor wir angefangen haben, da hast du noch zu mir gesagt, ja, Philipp, irgendwie klingst du komisch, als ob du irgendwie über die Mikros vom, vom Laptop sprechen würdest oder woanders. Und da habe ich noch gesagt, nein. Ich, weil ich habe mir ja extra für diesen Podcast ein neues Mikro gekauft. Nein, ich habe das hier angeschlossen und eingepegelt.
1: Man muss ja sagen, auch wir haben das ja ausprobiert wie verrückt. Ja, natürlich. Wir haben ja Testläufe gemacht. Gut, Sie haben nichts gebracht, aber wir haben sie gemacht. <lacht> wie wir retrospektiv feststellen
0: müssen, haben Sie nichts gebracht, ja. So, aber pass auf, dann, dann, dann legen wir irgendwann auf. Und du meldest die später nochmal und sagst irgendwie, ja, Ton ist echt scheiße, da muss ich jetzt wirklich viel machen. Und, und ich denke mir zu Hause, das kann doch alles nicht wahr sein. Und dann stelle ich irgendwann fest, ich habe das Mikro falsch zusammengeschraubt. Und dieses Ganze, das kommt wieder durch mein Jäger- und Sammlertum, weil ich mir ein neues Mikro gekauft habe. Natürlich sofort das dazugehörige Köfferchen gekauft habe. Und anstatt das Mikro erstmal für die ersten Wochen so zu lassen, wie es geliefert wurde, nein, muss der neumann kluge Herr Simon das Mikro schon auseinanderschrauben, im Köfferchen verstauen und dann drei Tage später wieder zusammenschrauben. Und dann macht Rode, ich mache jetzt mal Markenplacement hier, macht Rode ja sogar noch so einen goldenen Punkt vorne drauf, Plus, da wo man reinspricht, leuchtet das Mikro blau und ich drehe es komplett verkehrt und spreche eine Stunde lang verkehrt rum auf dem Mikro und denke mir hinterher noch,
1: mein Gott, der Mann, der hat aber auch immer Ansprüche. <lacht> Vor allem das Interessante ist ja, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Also ich hätte dir ja nie, das hätte ich ja fast als unverschämt empfunden, dir zu sagen, sag mal, Philipp, kann das sein, dass das Mikrofon falsch rum
0: ist? Ja, aber das ist meine Kreativität. Ich bin einfach in der Lage, auch mal die Perspektive zu wechseln. <lacht>
1: so. Ja, aber ich, also eins, ich würde das dir aber auch nicht nachtragen. Ich würde auch auf dieser Geschichte nicht rumreiten wollen. Und deswegen gehen wir mal direkt zur Werbung. Gut. Werbung. Masterclass Podcasting. Lernen vom Vollprofi. Jetzt mit dem Code Philipp Simon die erste Folge kostenlos laden. Thema.
0: Wie schraube ich mein Mikro richtig drauf? Für Dummies. Ja, vielen
1: Dank. <lacht> Wir
0: steigen ein mit den Leiden des jungen Christian L. Christian Lindner ist ja im Moment unterwegs. Der FDP geht es nicht so gut. Sie dümpeln gerade bei 3,5 Prozent herum. Der Generalsekretär der FDP hat gerade erst diese Woche gesagt, er könnte sich sehr gut eine Regierungskoalition mit Schwarz, also Schwarz-Gelb, vorstellen. Was ich schon sehr lustig finde, dass, also, dass sie zumindest noch die Fantasie haben, dass sie überhaupt in der Regierung stattfinden.
1: Ja, ich habe eben gerade überflogen, nur ich weiß nicht, ob das jetzt korrekt ist, aber ich meine, Merz hätte schon gesagt, die sollen erstmal gucken, dass sie rein rechnerisch überhaupt zur Verfügung stehen <lacht> Und wir geben ja Friedrich Merz nicht oft recht, aber nee. in dem Fall muss man sagen, das ist jetzt nicht nur mathematisch irgendwie eine richtige Aussage. Und man müsste es sogar noch ergänzen, sie sollen mal gucken, ob sie rein rechnerisch
0: und inhaltlich überhaupt zur Verfügung stehen. Das kommt ja auch noch dazu. Wir ja. steigen ein mit einem Zitat von Christian Lindner aus einem Interview, weil mich natürlich interessiert oder uns natürlich interessiert, wie sieht sich Christian Lindner im Moment selbst in dieser... Koalition, was ähm, empfindet er, sind die Vorwürfe an die FDP? Und da hören wir mal kurz rein.
2: Der eine Vorwurf ist der, wir seien die Blockierer. Wir würden also nicht dafür sorgen, dass Sozialdemokraten und Grüne ihre Programme umsetzen könnten. Und der andere Vorwurf ist, die FDP würde zu wenig beispielsweise den Grünen in den Arm fallen. Ich muss sagen, dass beide Vorwürfe nicht zutreffend sind. Die FDP macht eine professionelle Regierungsarbeit.
1: Das lacht ja ohne zu lachen. Ja, da ist ja so
0: viel falsch drin. Also... Ich sage ja, diesen zweiten Vorwurf, dass ihm vorgeworfen werden würde, er würde den Grünen nicht genug in den Arm fallen, den hat er sich selber ausgedacht.
1: Ja, das, ich das hat glaube, niemand die, gesagt, kein Mensch. Nein.
0: Ich glaube, diesen Vorwurf macht ihn nicht mal Wolfgang Kubicki. Und, und es gibt kaum Vorwürfe, die Wolfgang Kubicki nicht macht. Ich finde es immer wieder bezaubernd, mit welcher unfassbaren Selbstsicherheit Lindner solche Sprüche ohne Schamesröte rauströtet. Was glaubst du, was das ist bei ihm? Ist Also ist das wirklich so ein unfassbarer Überzeugungstäter oder hat er sich von irgendeinem Motivationscoach ins Koma quatschen lassen?
1: Ich glaube, er hat eine Fähigkeit, die nicht vielen Menschen gegeben ist. Es ist grundloses Selbstbewusstsein. Und wenn du einmal in diesem Mindset unterwegs bist, da kommt ja in, in keiner Phase mal irgendwie durch, dass er so selbstkritisch, es sind immer die anderen. Bei Christian Lindner sind es immer die anderen.
0: Ja, und was ich ja auch so interessant finde, ist auch dieses, ne, die Prof die FDP macht eine sehr professionelle Arbeit. Also da ist ja auch nicht so der Hauch von
1: Diskussionsbereitschaft oder Reflexion vorhanden. Gar nicht. Reflexionen hat der nur im Spiegel. Ja. Ja und äh, was ich spannend finde ist, dass Christian Lindner ja auch sagt, sie arbeiten so professionell und wenn man sich ja mal die Realitäten anschaut und wo so die FDP und wie so die FDP dann gelitten ist und auch gesehen wird, gerade in der internationalen Politik, äh, das ist äh, interessant, ich habe was mitgebracht und zwar gibt es einen Begriff auf EU-Ebene und zwar German Vote Ja. und German Vote sagt man mittlerweile dazu, wenn die deutsche Regierung, plötzlich schon ausverhandelte Dinge bei der EU einfach blockiert. Und das ist jetzt zum Beispiel schon mal passiert beim Verbrennerverbot und jetzt wieder beim Lieferkettengesetz, wo in letzter Minute plötzlich die FDP war bei den Verhandlungen dabei, hat mitverhandelt und kurz bevor es zur Abstimmung geht, sagt sie, nee, Freunde, jetzt doch nicht. Absolut. Und weißt
0: du, von wem die FDP das Prinzip der German Vote, also der Enthaltung, übernommen hat? Von der Großmutter der deutschen Enthaltung, Mutti persönlich, Angela Merkel, die war auch schon für die German Vote bekannt. Also kann man sagen, steht die FDP ja eigentlich so ein bisschen in guter Tradition von Angela
1: Merkel. Ja, Unberechenbarkeit. Und das ist natürlich auch etwas, woran das politische System ein bisschen krankt. Das Prinzip ist ja, wenn sich in der Regierung auch nur einer dagegen sträubt, eine Entscheidung auf EU-Ebene zu treffen, dann wird sich enthalten, was dann faktisch wie eine Nein-Stimme wirkt. Und das sorgt einfach dafür, dass da ein Stocken reingerät. Und Aber Philipp, warum machen die das? Sag mal, das ist doch nur, um Aufmerksamkeit zu generieren, oder? Wie
0: so ein trotziges Kind. Ja, das sagen kind. sie ja inzwischen selber. Ja, sie, sie sagen ja auch immer wieder, dass sie daran arbeiten, dass sie wieder sichtbarer werden. Und da hat sich Christian Lindner irgendwann äh, entschieden, am sichtbarsten wird er, wenn er ständig dadurch auffällt, dass er Dinge blockiert. Das ist ja auf EU-Ebene, was die da alles blockieren, ist ja unfassbar. Und man darf ja immer nicht vergessen, wir reden hier immer noch die ganze Zeit von einer Partei, die aktuell in Deutschland bei 3,5
1: Prozent liegt. Ja, muss man sich mal vorstellen. Also muss man einfach konstatieren, dass Christian Lindner das Konzept Sex, Drugs und Rock'n'Roll für die FDP ähm, <lacht> praktiziert, indem er Fernseher aus dem Hotelzimmer wirft, äh, indem er dann einfach irgendwelche EU-Entscheidungen kurz vorher blockiert. Einfach nur, um aufzufallen, weil es gibt keine schlechte Publicity, es gibt einfach nur Publicity. Ja,
0: nur mit dem Unterschied, dass das Hotelzimmer von Olaf Scholz bezahlt werden muss. <lacht> Aber wie willst du quasi mit so einer Partei, auch als Bürger, der, sagen wir mal jetzt, der FDP vielleicht politisch gar nicht abgeneigt wäre, Kannst du ja trotzdem so einen Spruch nicht ernst nehmen? Also, es muss doch irgendjemand geben, der immer sagt: Hör mal, Christian, also grundsätzlich Töfte nur vielleicht in
1: 30 Prozent weniger. Das Interessante ist, ich habe ja sogar mit FDP-Freaks, äh, Fans und, und Wählern ja. gesprochen ja. und selbst die sind... Warst du in einem Wahlkreis unterwegs? Ich war in meinem Wahlkreis unterwegs und habe mal eine, eine Umfrage, meine Repräsentative. Nein, aber tatsächlich, Menschen, die der FDP grundsätzlich positiv zugewandt sind, äh, kommen nicht so richtig auf Lindner klar und auf dem, wie er agiert. Nur irgendwie kommt das oben nicht an. Also das ist schon spannend, wie wie wenig Kritik auch allgemein sich laut... An, an, an Lindner irgendwie verbreitet. Eigentlich ja gar nicht. Hörst du irgendwas? Dass irgendjemand Lindner in Frage stellt aus den Reihen der Partei? Aus der Partei? Nein. nein. Lull, und das ja? wundert mich, weil ich wirklich immer
0: mehr zu der Überzeugung komme, dass Lindner diese Partei wirklich zerstört. Also er hat sie in den Bundestag mit 10% geführt und seitdem zerstört er sie. Also er macht aus den Liberalen im Prinzip irreparablen. <lacht>
1: Die liberalen, zu die, die irreparablen Liberalen. Und insofern, wenn man das, wenn, so habe ich das noch nicht gesehen, Philipp, und jetzt bin ich Lindner-Fan. Ja, den Verdacht hatte ich eh bei dir. Ja,
0: den, den Verdacht ich, hatte ich eh bei also dir. Wenn das ich ich glaube ja sowieso, dass du zu diesen Kabarettisten hörst. Die
1: heimlich die FDP wählen. <lacht> damit sie bleiben, damit sie uns damit nicht verloren gehen in der Satire. Ja, weil es ist ja, ja, wir, weil materialtechnisch. Ja, weil wir reden ja über die FDP und es fühlt sich schon so ein bisschen an wie Störung der Totenruhe. Und das äh, ja. und das können wir uns ja nicht wünschen, dass die FDP ganz verschwindet. Aber im Moment sieht es wirklich danach aus. Ja.
0: Die FDP leidet ja im Moment sehr und das bringt Christian Lindner auch nochmal sehr schön auf den Punkt.
2: Die FDP leidet in besonderer Weise darunter, dass wir einer sehr unbeliebten Regierung angehören.
0: Ja, das ist, finde ich, für mich das nächste große Highlight. Der Typ hat es geschafft, sich quasi auch körperlich, physisch und psychisch aus dieser Regierung rauszunehmen und zu sagen, ich habe da nichts mit am Hut. Wir leiden nur unter den anderen Deppen.
1: Schuld sehen die anderen. Ich habe das, als ich es gehört habe, gedacht, das ist wie so ein Bassist, der in der Band ist der ständig Scheiße spielt und sagt, ja, sorry, <lacht> aber tut, tut mir leid, ich, ich, ich werde nur so als schlecht wahrgenommen, weil ich in der Scheiß-Band spiele. Also, dass er Teil des Ganzen ist und mit dabei ist, mit dafür verantwortlich ist, dass der Groove nicht passt in der, der Regierung, auf die Idee kommt er nicht. Und während man beim ersten Zitat ja noch dachte,
0: mein Gott, vielleicht ist er ja falsch beraten mit der professionellen Arbeit, dass er das nicht gespiegelt kriegt. Aber spätestens bei diesem zweiten Zitat, weißt du, der hat so richtig einen an der Klatsche. Der hat so richtig einen neben sich herlaufen. Der,
1: der, also das ist ja auch so mies gegenüber seinen anderen Koalitionsteilnehmern. Aber das ist ja auch nun nichts Seltenes bei Herrn Lindner, dass er ja die Ampel, wo es nur geht, in die Pfanne haut. Ja, sei es, wenn er vor wütenden Bauern spricht. Und dann auf einmal in die Rolle des Oppositionspolitikern reingleitet, ganz smooth, oder an anderer Stelle halt eben auch über die Ampel abledert. Ja, und das, das hat er einfach perfektioniert, dabei zu sein und sich aber dann gleichzeitig zu distanzieren. Auch das muss man erstmal hinkriegen.
0: Ja, die treffen ja permanent in der großen Koalition Entscheidungen und dann stellen die sich von der FDP ein Dach später hin und sagen, wir waren immer
1: dagegen. Und das trägt natürlich jetzt nicht dazu bei, dass die Politikverdrossenheit in der Bevölkerung abnimmt, sondern ganz im Gegenteil. Ja, die FDP
0: äh, ist gerade ein, mit einer, einer der Treiber dafür, dass die Leute immer mehr von Politik die Schnauze voll haben. Wir kommen zu einem nächsten Clip, weil der baut jetzt so ein bisschen auf, dem, äh, den wir gerade gehört haben, auf. Ähm, denn hier erklärt ähm, Christian Lindner auf eindrucksvolle Art und Weise den Unterschied zwischen ihm und und Robert Habeck.
2: Und schauen Sie, hier ist der Unterschied zwischen Herrn Habeck und mir. Herr Habeck möchte viele Schulden aufnehmen, für die ich als Finanzminister dann Zinsen zahlen muss mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und er möchte dann politisch entscheiden, welche Betriebe, Technologien und Branchen bekommen von der Politik eine Subvention. Ich möchte, dass egal welche Branche, egal welche Technologie, egal welches Unternehmen, für alle die Bedingungen besser sind, und dieses Konzept der Wirtschaftsförderung hat einen Namen. Es heißt soziale Marktwirtschaft.
0: Und jetzt muss man noch wissen, nachdem er soziale Marktwirtschaft da gesagt hat, grinst er dann auch noch so ganz selbstsicher doof in die Kamera.
1: So zwinker, zwinker, oder was? So, ja, nee, aber so ein Klick, bisschen klack.
0: so, na, na, habt ihr das gemerkt, wie schlau ich bin? <lacht> ja. Aber das Ding muss man jetzt tatsächlich mal so Stück für Stück auseinanderziehen. Denn das eine ist ja, ähm, dass er quasi erstmal am Anfang sagt, er müsse das bezahlen mit den Steuergeldern der, der Bürger, das sagt er schon, aber es ist ja so ein bisschen, auch da wieder eine Überheblichkeit und ein, also ich muss, die das, es klingt ja durch, ich soll jetzt hier auch noch mit dem Geld der Steuerzahler die dummen Ideen vom Habeck finanzieren, die sie ja gemeinsam im
1: Koalitionsvertrag verabschiedet haben. Also er macht quasi so eine Dagobert-Duck- Donald-Duck-Beziehung aus den beiden. Er sitzt auf dem Geldsack und der, der, der Neffe Donald kommt vorbei und will da was und er sagt, nee, nee, nee. Das ist die Idee, die Idee dabei. Der
0: doofe Neffe Donald. Ja. Donald, Donald, oh Gott. Und dann unterstellt er ja quasi Habeck auch noch so einen blinden Subventionswahn, wo quasi der großmeisterlich jetzt bestimmen würde, wer jetzt Subventionen bekommt. Und sein Vorschlag wäre ja im Prinzip viel, viel klüger, weil Lindner sagt, ja, nee, wir machen das anders. Keiner kriegt Geld und der Markt regelt das und hat dann auch noch die Ruzpe zu sagen, und das nennt sich soziale,
1: soziale Marktwirtschaft. Marktwirtschaft ja. ja, es wird ja immer den Grünen vorgeworfen, von vielen Seiten, sie seien Ideologie verblendet. Also ich spüre eher da bei Herrn Lindner so eine ein gewisses Festhalten, an Vorstellungen, die möglicherweise nicht mehr ganz der Realität entsprechen.
0: Ja, man kann ja konkret rangehen, wenn er sagt, der Markt regelt das. Also das ist ja im Prinzip die Aussage. Er will allen bessere Bedingungen schaffen. Klar, das ist natürlich ein Anliegen. Das muss man der FDP an der Stelle zugestehen. Es ist ihr Anliegen, Bürokratieabbau, freie Wirtschaft und so. Aber wie gut das mit der freien Wirtschaft funktioniert hat, kann man ja wunderbar am Beispiel der E-Autos in Deutschland sehen als es plötzlich hieß e-autos könnten die zukunft sein haben sich ja in deutschland alle autobauer erstmal verschlafen die augen gerieben was
1: wie wie e-autos also nee dann ist nee. jetzt ein thema ja, das ist so also noch so schöne verbrenner sie haben
0: es komplett verpennt Und ja, okay. auf der anderen seite muss man natürlich dann auch sagen ja subvention ist sicherlich nicht immer der richtige weg aber was macht ein wirtschaftsstandort wie deutschland wenn überall im moment intensivst subventioniert wird. Amerika, Riesenpakete. China, massive Subventionen, auch bei E-Autos. Was wäre denn dann die Alternative? Weil ich glaube, wenn wir uns dann auf seine soziale Marktwirtschaft verlassen, Deutschland tatsächlich deindustrialisiert wird, was ja ein Vorwurf der Konservativen und
1: Liberalen vor allen Dingen gegen Grüne und SPD sind. Ja, und vor allem Christian Lindner kommt ja immer in der Verkleidung der schwäbischen Hausfrau um die Ecke. Das ist ja sein, sein großes Thema. Ja, sparen, sparen, sparen und bloß keine Schulden machen. Und das in der Zeit, wo selbst ganz viele Experten aussagen sagen, es müsste jetzt investiert werden, nachdem es einen massiven Investitions- und Reformstau einfach auch gibt in Deutschland.
0: Ja, und vor allen Dingen auch die Grundlagen zu schaffen, die ja im Moment siehe sehe die ganzen verschiedenen Blockaden, die die FDP immer noch macht, ja auch wieder durch die FDP blockiert werden. Und das heißt dann professionelles Regierungsarbeiten. Ja, und das nennt sich dann soziale Marken. Ja, genau, ja. So, und zum Schluss möchte ich gerne noch die Frage von Christian Lindner beantwortet bekommen. Wie sieht die Zukunft der FDP und die von Christian Lindner aus? Und auch da hat er sich sehr interessant zu geäußert.
2: Die FDP geht äh, ganz eigenständig in die nächste Wahl und ich glaube, dass das. Würden Sie es noch mal machen oder nicht? Finanzminister, ja. Welche Koalition <lacht> ist offen? Denn wir gehen eigenständig in die nächste Wahl und das ist auch wichtig für unseren Wahlerfolg. Denn viele Schwächen der FDP hängen ja damit zusammen, dass wir nicht als eigenständige Kraft gesehen werden, <lacht> ja. sondern nur als Teil der Ampel. Das im Wahlkampf wird sie zum Glück von selbst erledigen.
0: Ja, und mit dem und letzten was? Satz hat er natürlich völlig recht, weil es wird sich wirklich zur nächsten Wahl von selbst... Ändert. Aber auch da wieder ein Selbstbildnis. Ja. Also er, der, der Typ hat die Partei wirklich in die Todeszone geführt und sagt, ja, also Finanzminister, selbstverständlich, also das ja. habe ich ja solide gemacht. Und wir können uns dann ja, ja. aussuchen,
1: mit wem. Das ist so seine genau. Aussage.
0: Wir, wir überlegen uns dann, mit wem wir die Koalition machen. Und ich meine, sag mal, solange ich den, den, den Schlüssel für den... Für den Betonbunker der Kriege soll mir das recht sein. <lacht> ja, das waren die Leiden des jungen Christian L., und wir bitten euch natürlich an dieser Stelle, denn unsere kleine süße Show lebt natürlich auch so ein bisschen von der Interaktion. Deswegen würden wir uns auch freuen, wenn ihr uns mal eine E-Mail schreibt und uns Feedback gibt. Ihr könnt uns auch Sprachnachrichten schicken zur Show, wenn die klasse sind oder interessant sind, dann werden wir die hier auch demnächst bei uns besprechen. Und schicken könnt ihr uns die unter speakpipe.com/ggl, also speakpipe wie die Sprechpfeife.com slash GGL wie grundlos gute Laune. Da können uns wir auch unsere E-Mail-Adresse ja, schauen. Ja, die ja. kommt auch noch. Und ganz wichtig, ihr könnt uns natürlich auch, wenn ihr irgendwo interessante Politiker reden, vielleicht auch aus der Vergangenheit, aus den 50er, 60er Jahren, vielleicht jetzt nicht direkt irgendwas zwischen 33 und 45, aber ich sag mal, aus den interessanten Politiker reden, 50er, 60er, 70er Jahren, je nachdem, wie alt unsere Zuhörer hier sind, da erinnert sich vielleicht der eine noch an eine spektakuläre Rede im Bundestag oder in irgendeinem Landtag. Schickt uns das gerne, wir hören da gerne mal rein und da könnt ihr uns das dann auch per E-Mail schicken unter Hallo, @grundlosgutelaune.de Hallo @grundlosgutelaune.de Und ganz wichtig, abonniert unseren Podcast und jetzt aufs Glöckchen klicken. Jawohl. Hat der Tobi mir hingeschrieben.
1: Jawohl. Ich weiß nicht, was das heißt. Naja, da gibt es überall so Glöckchen, die mal leuten soll. Okay. Ja, das ist ganz wichtig. Und gut, schreibt uns Bewertungen auch gerne in der Podcast-App eurer Wahl. Ja, ist auch schön. Ja, uns. so wie bei Amazon dann. Genau, genau. Da werden wir höher gerankt und weiter verbracht. Was weiß denn ich? Also auf jeden Fall ist das, glaube ich, gut für uns. Kunden, die auch Sex-Podcast hörten, genau. hörten auch GGL. Gut. GGL. Das klingt ja auch so ein bisschen so GGL. Manöverkritik.
0: Wir haben nach unserer ersten Folge tatsächlich auch Post bekommen ja. und zwar von äh, Kerstin aus Bayern und äh, das wollen wir ganz kurz vorlesen, was sie uns geschrieben hat, denn es ist eigentlich eine wunderschöne Überleitung zu dem, was jetzt gleich kommen wird. Kerstin hat geschrieben, nehmt endlich diesen Söder in eure Bundesregierung. Wir haben hier in Bayern lange genug gelitten und ich bin vollkommen sicher, er wartet nur darauf, dass er noch mal gefragt wird. Im Gegenzug könnt ihr uns den Christian Lindner mal ein paar Tage vorbeibringen. Oh. Wir schicken den Mann auf eine lange, einsame Bergwanderung ohne Strand, Kaviar, Porsche und Yacht. Das wird
1: ein Selbstläufer. Oh, ich weiß nicht, ob sie glücklich wird mit Christian
0: Lindner. Ja, und mir wäre es anstelle von Selbstläufer, wäre mir dann lieber, wenn er
1: ein Verläufer werden würde. Ja, stell mal vor, <lacht> verläuft sich irgendwo in den Bergen auf der Alm und dann geht er in so eine Hütte und da bleibt er. Und irgendwann findet man ihn, so wie Ötzi. Mit langem Bart und ein bisschen vertrocknet. Ich finde das super, solange ich das nicht mehr miterleben muss.
0: <lacht> Aber ja, also Kerstins Wunsch ist, wir sollen den Söder in die Bundesregierung nehmen. Und da müssen wir natürlich jetzt halt der, als der amtliche Politik-Podcast natürlich den ultimativen Söder-Test machen und gucken, ist Söder geeignet? Und Tobi, du hast dich mit ihm befasst.
1: Zitat, Zitat, Zitat. Es war politischer Aschermittwoch der Parteien und das ist ja, wenn man so will, die Fortsetzung der Politik mit karnevalistischen Mitteln. Das heißt, die Reden beim politischen Aschermittwoch, die von Politikerinnen und Politikern gehalten werden, sind ein bisschen, ja, sagen wir mal, mehr auf die Zwölf und brachialer und so hat denn auch Markus Söder in Passau, vor einem begeisterten Publikum seine Rede gehalten und er stellte voran, dass er ja sonst Staatsmann sei. Das war der erste große Lacher für mich. Und heute würde er mal hier ohne Bremse würde er mal sprechen.
3: Das ganze Jahr bin ich Staatsmann, aber heute gibt's
1: Freifahrt. Ähm, es gibt ja KI, es gibt ja ChatGPT und so, wo man sich so Reden erstellen lassen kann. Und ich sage mal vorweg, ich hatte das Gefühl Markus Söder hat einen Auftrag gegeben an die KI, sie soll eine Rede schreiben als Mischung aus Franz Josef Strauß, Fips Asmussen und Bushido. Und das ist so die Temperatur, auf der Markus Söder unterwegs gewesen ist und es geht schon direkt am Anfang los mit folgendem.
3: Tachchen, moin moin, hallöchen. So sagt man bei grün, so sagt man bei rot, so sagt man bei gelb. Das ist nichts für uns. Wir sagen Servus und Grüß Gott in Bayern, liebe Freundinnen und Freunde.
0: Wenn das der gute Karl Moik noch miterleben dürfte.
1: <lacht> ja. Das ist ja Musikantenstadel, oder? Der ja, Hammer. und
0: was mich aber total beunruhigt ist, hast du gerade am Ende
1: den Wahnsinnsjubel gehört. Du, das wird uns heute noch ein paar Mal begleiten, wo ich, äh, jetzt habe jetzt noch ein paar Zitate, wo fast der Jubel ja. noch beängstigender ist, als das, was Söder gesagt hat.
0: Aber weißt du, was mir gerade auffällt im Unterschied zwischen Söder und Lindner? Beide haben ein unfassbares Selbstbewusstsein.
2: Ja, total. Ein, ich
0: würde mal sagen, ein ungesundes Selbstbewusstsein. Aber trotzdem habe ich, ich wage mich jetzt weit raus, oh. habe ich das Gefühl, dass der Söder dabei trotzdem noch ein Hauch sympathischer wirkt. Das stimmt. Weißt du, was ich meine? Ja, aber wenn, wenn wir über Sympathie reden, auf ganz niedrigem Niveau. Ja, wir bewegen uns auf dem Level von Psychopathen, das <lacht> ja. ist schon klar. Aber ich sag mal, für so empathiebegabte Menschen wie uns beide, ich weiß, also bei Lindner weiß ich, hatten ja alle Tassen im Schrank, bei Söder weiß ich, hatten ja alle Tassen im Schrank, aber irgendwie beim Söder denke ich mir...
1: Mit dem wird man noch ein Bier trinken gehen. Alleine aus dem Unterhaltungsaspekt äh, heraus. Absolut. Oder? Also mit, mit ja. Lindner eher nicht. Nee,
0: mit Lindner kannst du auch meines Erachtens äh, nur Krabbenbrötchen auf
1: Sylt essen. Apropos Sylt. Ja. Was für Lindner Sylt ist für Markus Söder offenbar Passau. Und man weiß ja auch, Passau ist ja das Sylt Bayerns. Mhm. So heißt es ja tatsächlich auch. Ehrlich ich jetzt? Ja, 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 nein. Aber das behaupte <lacht> ich jetzt einfach Aber da merkst du, ich bin wieder so ein gutgläubiger Mensch. Ja, aber ich finde, das ist schön. Dass ich würde mal das an Passau auch weitergeben wollen. Also wenn uns Menschen in Passau zuhören, gebt das doch mal an die Ortsverwaltung, an den Bürgermeister das weiter. Oh. Das einfach so als Werbespruch für die Tourismusindustrie. So ja. Passau, das Sylt Bayerns. Warst du schon mal in Passau? Ich war schon in Passau, im Scharfrichterhaus. Liebe Grüße an der Stelle. Ganz tolles Kabaretttheater. Und, und äh,
0: wie, wie ist die Atmosphäre da? Was ist das für eine Stadt? Wie sind die Menschen? Sind das so die klassischen Bayern, wie ich sie mir jetzt als chinesischer Pauschaltourist gerade vorstelle? Oder...
1: Du, also da würde man sich jetzt in Klischees verlieren, aber Passau ist schon, also es ist viel Wasser und so <lacht> und es ist, ist so viel Fachwerk und es gibt ein Hotel zum wilden Mann. Also muss ich mehr sagen. Es ist also auch landschaftlich sehr, sehr schön. Also bis jetzt klingt es wie die Eifel. <lacht> Die Macher
0: dieses Podcasts möchten sich an dieser Stelle ganz deutlich von diesem Vergleich distanzieren und bitten, Beschwerden
1: direkt an Herrn Simon zu richten. Servus und grüß Gott! Um mal zu Markus Söder zurückzukommen. Ja. Ähm, er macht etwas, was ganz interessant ist. Wir haben in unserer ersten Folge ja das Verb Deichen kennengelernt von Hubert ja, Aiwanger. wir erinnern uns. Und jetzt nähern wir uns wieder einem Verb. Passau kann auch irgendwie ein bisschen Verb sein. Das hören wir jetzt.
3: Passau! ist der geilste Termin des Jahres für jeden Politiker. Und Passau muss man können und die anderen können es nicht. Sondern nur wir als CSU wissen, was Passau pur ist, liebe Freund, Freunde.
1: Also, er kann Passau. Ja. Kannst du mir das erklären? Wie Passaut man? Ja, ich weiß ja, dass Söder
0: nicht wirklich Alkohol trinkt oder ich glaube, er trinkt sogar gar keinen Alkohol. Aber von der St Stimmung im Saal her, würde ich sagen, um Passau zu gönnen, tun so 2,8 Promille für einen Einstieg schon mal nicht weh. Das heißt, man muss ein gewisses,
1: eine gewisse Begeisterungsfähigkeit Nein. haben. Nein, ich Nein.
0: glaube, es muss ein gewisser, gewisser <lacht> Status von Gedächtnisschwund und Sprachverlust vorherrschen. Um das zu können und zu genießen.
1: Ja, gut. Also, Gedächtnisverlust und Sprachverlust, da nähern wir uns jetzt langsam, weil die Rede wird natürlich immer wilder. Ja. Und dann kam die Stelle, wo ich jetzt wirklich dachte, und ich bin viel gewohnt. Also, wir beide sind von Markus Höder wirklich viel gewohnt. Ja. Ich habe immer gedacht, mich überrascht nichts mehr. Mhm. Ich dachte so, ich habe alles gehört. Mhm. Und dann kam dieser Part, wo ich mehrfach zurückspulen musste und wirklich mit offenem Mund da saß. Mhm. Und ich habe auch meine Frau gefragt, Sag mal, hat er das jetzt wirklich gesagt? Weil ich habe plötzlich meiner Wahrnehmung nicht mehr vertraut, als er Folgendes sagte.
3: Achtung, Achtung, hier ist die CSU. Achtung, Achtung, hier ist Bayern. Achtung, Achtung, hier meldet sich der Süden mit einem ganz klaren Signal an die Ampel. Ihr hattet eure Chance. Es ist vorbei. Macht den Weg frei. Es braucht Neuwahl. Die Ampel muss weg, liebe Freundinnen und Freunde. <lacht>
0: Ich möchte, ich möchte meine Eingangsthese zurücknehmen und sagen, ich, ich halte ihn doch nicht für sympathischer als Christian. <lacht> Aber es ist ja schon interessant, dass er jetzt eigentlich aus aus der Lokalpolitik auch an dieser Stelle wieder den Frontalangriff nach Berlin macht. Ist es immer noch bei ihm eigene Ambition oder ist es eher Schützenhilfe für Friedrich Merz?
1: Ich glaube, es ist Passau. <lacht> Es ist Passau, ja. das ist die Stimmung, die er einfach aufnimmt. Ja, ich meine, es ist ja nichts billiger in der Politik, gerade auch gerade in der Opposition, als diese Generalkritik an der Ampel zu äußern. Und ich finde nur diese Vehemenz in seiner Stimme auch ja. fast ein bisschen beängstigend. Also da ist am Ende. Also da ist fast ein bisschen Nürnberg dabei, so bei der Stimmfarbe, oder? Ja, ich... Also es ist nicht nur Passau. Die Ampel muss weg! Passau ist für ihn auch so ein bisschen das Gefühl, sprechen ohne Konsequenzen. Ja, so das Gefühl hast du. Da sind keine Kameras dabei, wir sind unter uns. Und das ist, was er vermitteln möchte, aber er ist natürlich Medienprofi. Er weiß natürlich, dass, dass da Kameras dabei sind und weißt du was, jetzt kommt's. Ich glaube, es ist absolutes Kalkül. Und weißt du, warum ich das jetzt hier auch mit ein bisschen Beweiskraft sagen kann? Ja. Er hat auf seinem Instagram-Account diese ganzen Soundbits, die wir jetzt hören, verschnipselt und eben auch im Netz verbreitet. Weil ich glaube, auch er und seine Berater begriffen haben mittlerweile, wie soziale Netze funktionieren, was da rockt bei TikTok, Insta und Co. Und was sich einfach auch weiter transportiert. Und was sich weiter transportiert sind ebenso Dinge wie...
3: Achtung, Achtung, hier ist die CSU! Achtung, Achtung, hier ist
1: Bayern! Da, weißt du, ja, ja. da
0: fahren die Leute drauf ab. Aber da könnte man ja dann schon festhalten, dass er auf jeden Fall in der politischen Kommunikation oder in der populistischen Kommunikation deutlich
1: zielorientierter ist als Christian Lindner. Ja, Christian Lindner ist, sitzt quasi in einem Rettungsboot und versucht sich äh, an Land zu schwätzen und er ist sich seiner Sache total sicher. Ja, aber er müsste es ja eigentlich nicht
0: machen. Landtagswahl gewonnen, er sitzt jetzt erstmal wieder sicher im Sattel, Ministerpräsident in Bayern, kann er durchziehen Warum immer wieder die Angriffe Richtung Berlin? Also ich komme noch mal drauf zurück: Schützenhilfe für März oder eigene Ambitionen? Weil ich glaube, der Magus, der Magus, hat den Traum von Berlin noch nicht aufgegeben.
1: Du hast in der letzten Folge was anderes behauptet. Du hast gesagt, der Söder macht das nicht. Ich bin auch der Meinung, dass der Söder sich in Stellung bringt. Ja, aber ich kann doch 14 Tage später was anderes erzählen. Ich bin doch kein Politiker. Stimmt, macht Söder ja auch. Und der ist Politiker. So, also ja.
0: Er will einfach, auch wenn er sich immer wieder auf Bayern beruft, ich glaube, er will einfach weiter ein, ein Spielstein auf dem Schachbrett der nationalen, der bundesweiten Politik sein.
1: Ja, und das sagt er ja auch in einem anderen Zitat noch ganz deutlich.
3: Lasst uns doch einfach mit offenen Karten spielen in Berlin. Wenn ihr uns nicht wollt als Bayern dann macht es halt alleine. Dann lasst uns halt raus. Eines weiß ich aber. Bayern kann ohne Deutschland leichter leben als Deutschland ohne Bayern. Denn dann wäre Deutschland pleite, liebe Freunde und Freunde. So schaut's ja. aus.
0: Ja, jetzt ist er natürlich inzwischen schon ein Level über Christian Lindner angekommen. <lacht> ja. Macht euren Scheiß alleine.
1: Wir können ohne euch, aber ihr nicht ohne uns. Aber sag mal, kündigt er da den Buxit an? Also quasi den... Den, den, den Exit von Bayern aus Deutschland, sag mal Bucksit, dann? Baxit. Baxit? Das wäre der Baxit. Ist das die Ankündigung des
0: Baxits? Es ist ein Angebot, ich glaube, es ist ein Gesprächsangebot an Olaf Scholz. Und sagen wir mal so, ich würde an Scholz' Stelle drüber nachdenken. Es wäre nicht die dümmste Idee, <lacht> wobei er natürlich
1: schon recht hat, dass die Bayern auch relativ viel finanzieren. Ja, das stimmt. Jetzt kommt für mich der, der bedenklichste Jubler in seiner Rede, das, was er sagt, ist natürlich schon krass genug, aber dann hör mal, was hinterher los ist. Achtung. Und
3: vor allem, was wäre die größte Streichaktion und zwar schnell und richtig? Bürgergeld. Plus 24 Prozent in zwei Jahren. Ich sage euch zum Bürgergeld. Falsche Konstruktion, falsche Höhe abschaffen und durch die gute alte Sozialhilfe ersetzen, liebe Freunde und Freunde.
1: Also Bravo-Rufe. Bei dem alten Spiel, wo von einer vermeintlich christlichen Partei ganz platte Politik auf dem Rücken der Schwächsten und Ärmsten gemacht wird.
0: Ja, und das ist auch miesester Populismus der untersten Schublade. Ne? Also vor allen Dingen geht es ja auch denen gerade um diesen Begriff Bürgergeld, der ja neutral bis zumindest nicht abwertend ist, hin zu Sozialhilfe, wo ja ganz klar ist, du kommst ohne uns nicht klar Du bist im Prinzip jemand, der Hilfe braucht und nicht ein produktiver Teil dieser Gesellschaft ist. Da geht es ja vielmehr auch um das sprachliche Abwerten von Menschen. Und dass sich ähm, Söder selbst im Rahmen einer solchen Karnevalsrede oder Faschingsrede zu so einem Scheißdreck hinreißen lässt, zeigt ja, dass er eigentlich dann auch für die große nationale Bühne überhaupt nicht geeignet ist. Oder andersrum gesprochen, würden wir uns... Solche Reden vielleicht mal von Scholz wünschen.
1: Um Gottes Willen. <lacht> Alles klar. Also letzten Endes, was Scholz davon lernen kann, ist möglicherweise, dass er diese formalen Mittel vielleicht sich mal anschauen kann und überlegen kann, wie er die übersetzt für... Seine Politik. Ich glaube, Söder hat schon sehr gut verstanden, wie Politik funktioniert, wie Politikkommunikation funktioniert. Seine Inhalte sind natürlich unter aller Sau. Ja. Genau,
0: ich glaube, den, den Unterschied, den man da machen muss, und du hast, so hast du es gerade auch formuliert, aber er hat verstanden, wie man Politik kommuniziert. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er verstanden hat, was Aufgabe von Politik ist.
1: Nein. Und vor allem, er tut ja genau das, was in diesen Zeiten einfach auch nicht angezeigt ist. Er, ich weiß nicht, wie oft er die Grünen genannt hat in seiner Rede. Also das war ja so ein Dauerthema, das war ja der Running Gag durch seine Rede. Die blöden Grünen, die bösen Grünen, die schlimmen Grünen. Und wenn du siehst, was gerade auch passiert, ja, dass beispielsweise in Biberach, der, die politische Aschermittwochsveranstaltung der Grünen abgesagt werden musste, Absolut. wegen der Drastik der Proteste, ja, da wurden Dinge angezündet, Scheiben wurden eingeschmissen und, und, und und die Polizei konnte nicht dafür sorgen, dass eine demokratische Partei dort ihre Versammlung durchführen kann, das finde ich schon sehr krass und da trägt natürlich sowas dazu bei und eigentlich müssten Demokraten verstehen, dass diese Form der Kommunikation, die Söder da jetzt gemacht hat, destruktiv ist und dass man das nicht tun sollte.
0: Absolut, ja. Ja, und es ist, es gibt ja immer noch Politiker auch bei der auch bei der CDU und auch bei FDP. Also es gibt immer noch in allen Parteien Politiker, die sich immer in der Regel um eine sachliche Kommunikation und um eine sachliche Diskussion kümmern. Die werden aber oft als langweilig oder nicht präsent wahrgenommen. Also liegt es letztendlich auch an uns den Bürgern? dass wir dieser Form von Kommunikation, die die provokativ ist, viel zu viel Aufmerksamkeit schenken und wir vielleicht auch selber als Bürger etwas dazu tragen könnten zu einer Form von Diskussion, wenn wir erstens klar zeigen, dass wir diese Form der Kommunikation nicht schätzen und zweitens eher wieder versuchen, den Leuten Aufmerksamkeit zu schenken, die sich um einen demokratischen Austausch bemühen. Schönes Beispiel ist für mich immer noch Karl-Josef Laumann, der irgendwann im letzten Jahr, ähm, da ging es um diese ganze Migrationsdebatte und ähm, da war Friedrich Merz gerade wieder mit seinen Paschas auf Tournee bei Markus Lanz und er hat ein paar Tage später im, im, im Landtag in Nordrhein-Westfalen bei einer Pressekonferenz etwas zu dieser Migrationsdebatte gesagt. Es war auch, ich sag mal, im Wesentlichen, im Kern auch die, die Haltung der CDU, aber der hat es geschafft, ohne Provokation, mit einer menschenachtenden Sprache, mit einem Humanismus im Kopf zu formulieren, dass, als ich das gehört habe, mir so dachte, ja, das ist eine Position, die ich als konservative Position wahrnehme. Ich höre sie mir auch an. Ich verstehe sie auch. Ich kann sie nachvollziehen, aber ich teile sie nicht. Nur der Punkt ist, diese Sätze oder diese Aussagen, diese Reden dringen halt meistens nicht in die breite Öffentlichkeit. Und letztendlich könnte man sogar uns an dieser Stelle den Vorwurf machen, dass wir jetzt auch dem Söder quasi diese Bühne hier bereitet haben, anstatt dem Karl-Josef Laumann die fünf Minuten zu schenken, was wir in einer der nächsten Folgen ja mal machen können. Aber also es ist so ein bisschen die Frage, ne, auch in Social Media und so, wir gehen natürlich auch so ein bisschen der
1: Provokation auf den Leib. Ja, selbstverständlich. Der Krawall trägt sich halt immer weiter. Das ausdifferenzierte Komplexe wird eher so ein bisschen unter den Tisch fallen gelassen. Und du hast natürlich recht, wir müssen uns auch den Vorwurf machen, dass wir auch jetzt hier in unserer kleinen Show hauptsächlich erstmal den Krawall besprechen. Den Vorwurf kann
0: man uns natürlich machen, aber wir machen das natürlich mit einem Ziel. Wir haben natürlich ein höheres künstlerisches Ziel, denn äh, wir haben all diese Beispiele vom Kollegen Söder nicht ohne Sinn und Verstand gespielt, sondern äh, Tobi hat sich die
1: Mühe gemacht, ein kleines Kunstwerk zu schaffen. Erzähl mal selber. Ja, es ist ein musikalisches Kunstwerk. Ich habe mich inspiriert gefühlt von Söders Rede und habe ihn in ein Genre transportiert, wo er einfach hingehört. Und es hebt Markus Söder
0: einfach auch noch mal auf ein anderes inhaltliches Level. Sie hören Grillmaster
1: Söder mit seinem Song No Sleep Till Passau.
3: Achtung, Achtung, hier ist die CSU. Achtung, Achtung, hier ist Bayern, Achtung, Achtung, Achtung hier meldet sich der Süd, der mit einem ganz klaren Signal an die Ampel. Ihr hattet eure Chance, es ist vorbei. Die Ampel, Ampel muss, muss. Weg, 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 die Ampelwurzel, weg, weg, weg. Ja,
0: und jetzt macht plötzlich alles Sinn. Und das war grundlos gute Laune für heute. Wenn Sie Themenvorschläge, tolle Zitate oder eine Meinung haben, dann freuen wir uns über eine E-Mail an hallo at
1: grundlosgutelaune.de. Und man kann ganz wunderbare Technik uns auch eine Sprachnachricht schicken. Ja, auch Sie da draußen, du da draußen, ganz zum Originalzitat hier bei uns werden. Einfach auf speakpipe.com. GGL gehen, also speakpipe, wie die, sprachpfeife.com schrägstrich GGL für grundlos gute Laune. Dort kann man uns eine Sprachnachricht zukommen lassen. Von dieser Methode hat seit der letzten Folge, lass mich kurz überlegen, niemand Gebrauch gemacht. Also es wäre jetzt noch die Chance, der oder die Erste zu sein. Also ran, Leute,
0: ran! Wir hören uns wieder in 14 Tagen am Mittwoch, dem 6. März. Aber wir hatten hier vorhin noch eine lautstarke Diskussion Wer denn heute das letzte Wort haben darf yeah. und wie das ausgegangen ist, das erklärt euch jetzt Oskar Lafontaine.
3: Ich habe wirklich nicht da gesessen und gebettelt. Hoffentlich darf ich auch ein paar Worte wechseln. Sondern es war so, dass die Frage war, wer redet denn ganz am Schluss? Es hat sich keiner gemeldet. Einer hat dann gesagt, das könnte ja dann der Oskar Lafontaine machen. Da hat meine Frau noch gesagt, ja, das könntest du eigentlich machen. Und wenn die Frau das sagt, der Saarländer steht immer unter Pantoffeln. Macht das, was die Frau sagt. Bitte also um Verständnis dass ich das mache. Das war Folge 2 von Grundlos Gute Laune mit Philipp Simon und Tobias Mann. Bitte abonnieren
0: und bewerten. Küsschen.